0: 大家好，我是阿玉，现在是泰国时间下午十二点二十七分
1: 。Hello， 大家好，我是阿平，现在是荷兰时间早上七
0: 点二十七分。阿平又感冒，然后又一大早就来录音，太不容易了。<笑>这还不是因为学业压
1: 力大，没有其他时间可以录，想早录完我就要顶着。呃，感冒的病区啊，身躯哦、oh, ，whatever， 然后去开始学那个统计学了
0: 。哇，我真的觉得高龄读书人非常不容易，就是感觉体能上都不太跟得上
1: ，就<笑>就是就是身体。就是你，我觉得大龄读书就是你的 motivation 这一块动机特别特别强，嗯、但是呢，你的身体确实有点跟不上，有的时候吃不消。像我最近就感冒了，然后就昨天我昨天看那个书，感觉花了几个小时看也没有看进去，呵呵但但是你还要继续赶进度嘛，因为你现在不看，后面压的东西就更多了。然后我们下。再过两个星期就又考试了，嗯
0: ，但是其实，据你说，你周围是有很多这种三十岁左右，然后又出来重新读本科的这样的朋友的，对吧
1: ？对的，对的，我我超级想跟大家分享一下我在荷兰交到的这些新朋友们，嗯，就大家都还挺有故事的
0: 。嗯<笑>在泰国也认识了一些这样的朋友，然后，嗯，但是他们大部分都是二十多岁，二二十多岁的话，其实对于我来说，我觉得。嗯，你总是会有一个更多的重新选择的机会的。然后，所以其实我没有采访二十多岁的这些朋友，我只采访了一个三十岁跟我一样三十一岁的一个朋友。然后他也是，嗯，可以说过着这种比较非主流的生活方式的一个朋友。其实我们之所以提出主流和非主流这个生活方式，我觉得是很奇妙的，因为。似乎只有在东亚的语境里面，才有主流生活方式和非主流生活方式。因为我问了很多朋友，他们都说，在我们国家是没有所谓的主流、非主流的概念的。我们国家大家就是可以随便去选择做各种各样的生活。但是我会发现，我们周围的朋友基本上大部分人，他们都是遵循着。大部队的脚步跟随着群体，然后一起去过这样一个人生。我要有一个什么样的工作啊、呃？我要去爬一个职业的阶梯，然后我要有结婚生孩子，都是这样的一个脚步。所以，我们今天就想给大家分享一下，那在这样子的脚步之外，群体生活之外，还有一些什么样的可能性？所以，我们就其实以讲故事为主吧。那要不你先来说一个
1: ，我先来说一个。诶，我只是想分享人啊，和和顺带着他们的故事。就我现在因为在学，在荷兰读心理学本科嘛，因为其实读本科的话，我刚开始还挺恐慌的。就大部分的我的同学可能都是我侄子那么大的人，就是零零后，真的是零零后。所以我们班六百个人，可能百分之九十或者百分之。我我也不太会算数啊，大概百分之九十都是十几岁的，呃，对于我来讲就十几岁的小朋友了。但是呢，呃，就是还比较幸运的是，呃，通过各种途径，我认识了一批跟我相就是年纪相仿的人，然后大家都是三十岁左右，然后重新读本科的。嗯、呃，其中有一个我第一个人想讲的。这个这个男生呢，他是一个以色列的男生，呃，他以前其实是呃以色列的一个军官，然后他在以色列就是他们以色列是需要固定服兵役的嘛，就是男生女生都要固定服兵役，呃，他是在那边服兵役，呃服就是固定服兵役了几年，但后面其实又当了呃军官，然后在那个呃。就是在军队里边给那些年轻的士兵进行训练，然后他后面是因为对心理学，尤其是脑神经科学很感兴趣，所以其实疫情之前他是先去德国去上了两年的本科，但后面就觉得这个德国的压力太大了，然后他也对教学不是很满意，因为后来因为又是在疫情嘛。所以就放弃了，然后又来了我们这个学校去读本科的，嗯嗯，然后现在就相当于是举家带口过来的，
0: <笑>哇，是他还有老婆孩子是吗
1: ？呃，他有一个女朋友，就是在国外的话，老婆这个概念其实也没有很重，大家一般就是说，如果他是长期的稳定的关系，就是 partner。嗯，很多人也不是很想结婚。<笑>他非常聪明，就是我们的那个月考满分是十分嘛，呃，两科他考了两科都是九分以上，就是荷兰本来给分就很低了，你知道吗？然后他这。我还能考到九和九点五。
0: <笑>那你有跟他聊到他呃要在荷兰这边读书，放弃以色列这种比较好的工作的话，他的家人没有反对吗？没有这些问题吗
1: ？没有，他的家人还挺支持的。包括他其实住了一个大公寓，我感觉他父母好像在以色列就是生活条件还不错。啊、<笑>就荷兰这边的租金这么。这么高，他还可以租一个很大的公寓，然后有自己的那个工作室啊什么的
0: 。哇、啊，所以这是个小富二代呀
1: 、啊，也不小了。他跟咱们一边大，三十岁。
0: 他就是一个小富二代，咱还小呢。
1: <笑>对对对对对可以可以这样说吧。<笑>他的女朋友是一个，嗯，我昨天前天的时候见了他女朋友一面，他女朋友也跟咱们一边大，然后。嗯，他是一个艺术家，但他其实在做什么呢？嗯、他就是在做那个日本的瓷器，然后之前一直在德国做这件事情，然后他自己很喜欢，就用自己的双手去做，嗯、呃，做这些精美的东西。嗯、然后现在因为她的男朋友来搬到这边学习嘛，然后这个女生就一起过来了，然后也是想只找他这个领域相关的工作，嗯、因为她觉得确实就是。嗯，我不知道大家有没有自己做器物的经验啊？就是你自己做器物，然后一刀一刀的，或者是每个就就是就是就是把这个东西一点一点做下来，其实很有成就感的。我其实更想分享我 tutor 的一个故事。嗯，我嗯就是我们有那个 tutorial group 嘛，然后在这个小的学习小组里面，我的那个 tutor 人。特别特别好，就是他是两米多的，就将近两米的那个荷兰人啊，长得也很帅，然后就浑身肌肉这、就是、对对对对，然后说话很有磁性，就是我刚开始还很紧张，就是刚开始就是我们有十六个人嘛，你可以看到这十六个人的个性很不一样，然后有些人就不是很爱说话，有些人像我就很爱表达，但是。他到现在，因为就是因为他当我们这个 tutor 嘛，他就给大家营造了一个特别安全的分享的环境，所以每个人都很现在就到了到那个地步，就是每个人都会抢着回答问题，或者只要有什么不一样的想法，大家都会去讨论。就我就特别感谢有这样的 tutor 嘛，但其实上次没有讲的就是这个 tutor 他个人的一个问题，他之前是。呃，他他是心理学的博士，应该，呃，然后感觉也非常有智慧的一个人，然后说话各方面就是也慢条斯理的，但他其实刚开始上课的第一节课，他就跟我们讲说，如果按照荷兰的法律规定，他其实是一个盲人，他他看不到大家的。就是他的那个视力，我也我也不太明白是什么情况。就是他的视力的那个那个指数特别特别低，所以其实如果你跟他迎面走过来，他是认不到你的。但是，我我就我当时就在想，如果我是他的这种情况的话，因为他好像也不是说就是一生来就这样子。他是在年轻的时候，就是可能突发了什么事故，然后变成这个样子的。那我可能就会觉得，那我这人生就无望了，或者就自怨自艾了。但他没有，他就一直都是做自己喜欢的心理学相关的工作。然后你从来都看不到他很，就他从来都是非常平静的。包括昨前天的时候有那个 m e n t o r 的，呃呃，就是。见面嘛，就是会面，然后我又跟他在聊我自己的压力，然后他就是一直在把我引导，就是说哦，那有些事情是你当下做不了的，那我们还是把目光关关注到就是你当下可以做的，你当下能够改变的事情。嗯，所以其实我还挺想分享一下我这个 tutor 的，我觉得他是一个很厉害的人。嗯，
0: 他多少岁了
1: ？他应该是四十多岁吧。哦。对，因为他之前是我们呃，我们有一个大课嘛，叫做心理呃心理概论，心理学概论。这个大课应该是很有背景的教授才可以讲的。他在年轻的时候是呃这个大课的老师，就是演讲老师。嗯，所以我觉得他资历是很丰富的一个人
0: 。嗯，我觉得很厉害，生活在全球。最好的一点就是可以碰到各种各样不同的人，然后你就觉得这些人都很有意思。对，尤其是
1: 我就觉得，并不是每个人的人生都是一帆风顺的嘛
0: 。但是
1: 你真的可以看到，有些人他会充满就是韧性。就我有一天走在那个学校学校校园里面嘛。然后当时我正好是我一个加拿大的同学看到我，然后我们两个就一起走。然后要走出那个呃，就是那要怎么说？要走出那个教学楼的时候，我我其实有看到有一个盲人同学，他就拿着那个小的那个呃，就就是那个盲人杖，然后在那边就是踌躇。我当时也没多想，我就继续往前走了。后来我那个加拿大的同学就说：“呃，萍萍，你等一会儿，我回去一下。”然后他就回去把那个女生就是搀扶过去了。然后我们把他给他呃扶出到那个呃就是引导出教学楼以后呢，我本来就要走，后来我心里就挺不落忍的，然后我就说：“嗯、呃，你要是不赶时间的话，我们把他，我我们再帮一下他吧，因为他你能看到他还是在非常艰难的找路。”嗯、然后后来我就掺了一下他，然后我就跟他聊了会儿天儿，我说你是哪里人呀、啊？怎么怎么样？后来那个女生就给我讲，她是个意大利的姑娘，然后她现在,在读呃研究生，我已经忘了是什么研究生，好像是和法学相关的一个研究生，然后这个已经是她第二个研究生了。哇，对，就很厉害，你知道吗？然后她说你要是真的呃忙。就是你要是忙的话，你不用扶我，因为他每天都要有这样子的，呃，就是一套流程。然后他已经大概能熟悉这个路了，嗯、就因为学校给他找了一个就是和学校和那个校园非常近的一个公寓，就是基本上拐角就可以到了。嗯、然后我就扶着他的过程中，他就是每一步就是下台阶，然后前面会有什么东西，他比我都清楚。嗯。对，所以我也是觉得很厉害。然后她的年纪也不是说就是二十几岁的年纪，她也是将近三十岁的一个
0: 姑娘。我之前在台湾读书的时候也碰到过类似这样的情况，就会有一些可能、嗯、呃失明或者是失去一条腿这样子的同学，然后他们你就会看到他们在校园里面呃行行动其实是不太方便的。我记得有一个同学他是小儿麻痹。整个肌肉都萎缩了那样一个状态，他每天都要坐着轮椅。他每天的生活，你可以发现是其实是非常不方便的。但是他在这个学校里面，好像大家并没有觉得有什么奇怪的，大家大家都觉得，嗯，很很正常，很很普通啊。以前我们会在新闻节目里看到这样被大肆宣传的东西，就是说啊，我们学校有一个盲人同学，然后他有多么多么多么的励志。但其实，可能在世界上很多地方，这只是一个普通的生活而已
1: 。对我，我觉得对于他们来讲，用普通，嗯，就是我之前也在想说，呃，如果我有这样子的同学的话，其实他们也是普通人，就是每个人都是普通人嘛，就是也不要说用很。就是其他的方式去看待他们，我觉得他们也不不太喜欢这个样子。<对>但是确实从我自己的角度上讲的话，我会觉得，嗯，其实每个人生来大家都会经历各种各样的苦难嘛。嗯，但是对于他们来讲，他们的苦难可能是我们肉眼可以见到的，但其实他们也都可以。嗯就是客服，然后也可以拿到很好的学位。然后我们学校压力这么大，他还能拿两个学位，我真的是
0: 很，你,你立马就羡慕嫉妒恨
1: 了。<笑>你想像我的话，我每天真的早上起来第一件事情就是去看书，<嘛><笑>然后看看到可可能一天都要看书，然后。加记忆各种要十个小时，啊，<笑>所以你就想，那他是要克服什么样子的困难去达到这样子的一个学习的强度呢
0: ？对呀、啊，哎呀，我觉得你现在真的太励志了，太厉害，我要向你学习。<笑>就是我现在学泰语也是，嗯，之前真的没有放在心上，然后最近就是感觉，哎呀，如果不好好学的话，那还不如不学呢。所以呢，最近就开始努力，然后找了一个 language exchange partner， 然后他是个泰国人， oh. 他是就中文和英文都不会，完全不会。<笑>我们俩每次就是上课的时候呢，他就是全程泰语，就是我感觉我还挺享受这个过程的，有时候会猜他在说什么，然后就是用我紧知的一些泰语词汇跟他讲，<笑>然后说我猜的对不对，他说对，然后我就很高兴
1: ，挺好的。
0: 其实，其实我想
1: 跟大家分享一下，因为我最近心理学在学，在在学和性格相关的课程嘛，然后他其中讲到了一个，就是人会有各种各样的性格特质嘛，然后这些性格特质会在不同的环境下会被激发出来，然后但是呃，但是其实决定人成功与否的这个性格特质，并不是。我们常规意义上所谓的，就是这个人是有有多少天资的，而是一个词叫做 great， 就是 G R I T， 应该叫 great 吧？呃，其实你翻译过来，它就是你的勇气力，还有就是你的努力的指数。然后他又说，他他有三个三个维度嘛。第一个是 passion， 就是你对这个想做事情的热情。然后第二个是你的持久力，就是你想做这个事情，你能持续完成这件事情的一个持续的能力。然后，然后其次你还是要有一个耐力，就是你要可以忍呃等待，然后你要可以从失败中去嗯不断的学习。嗯，然后其实和你的天资多少没有多大关系，就是他其实有一个学者，他有做各种各各样关于这方面的调查嘛，然后就发现，嗯、呃，那些真正成功的人，他并不是说天资也。高于常人啊，或者怎么样的，或者说他的情商有多高，他有多会为人处事，而更多的是他他有一个他自己想要做的事情，然后他可以去坚持，去为这个事情去付出，然后呃去不断的努力
0: 。我有同样的感受，因为我在这边，嗯、呃，就是遇到一个朋友，他就是那种属于他学一样东西，呃，几个月，然后发现。啊，我好像没有太学的好，我就放弃了。我就问他啊，你为什么要放弃呢？他就跟我说，因为我觉得我没有这个天分。然后我就跟他说，可是你才学了几个月，就是你还没有到讲天分的时候。就我觉得以前看到一句话，就是说你要你要努力很多年才会达到拼天分的那个程度
1: 。对的，对的。其实，呃，就是大多数人的那个。就是智商水平啊，这包括所谓的对于某件事的天分水平，我们都是集中在一个，呃，正态分布的。就是我们，如果你的智商就是正常的话，就是没有说特别低，也没有说特别高的话，那我们其实是属于那个百分之九十五的人群。所以在百分之九十五的人群中的这个差异其实并不大的。对，也不知道为什么会扯到这个地方，啊、但是想顺顺便跟大家分享一下。
0: 我们只是想鼓励大家，就是说不要一开始就轻易的放弃一件事情，你要努力看一看的，不要一开始就说我没有天分
1: 。对，尤其是如果你真的是扪心自问、拍胸脯问说啊，这东西真的是我想做的，那你还是要坚持的
0: 。对。可能我们这个社会就是太夸大天才、天分、天生与生俱来的能力这样的东西了。我真的觉得努力才是比这些东西更重要的
1: 。是，真的是想尽各种办法去努力。
0: <笑>我们来接着说，我们来期待阿平努力四年之后成为一个心理学大师。嗯，我就想成
1: 为一个心理咨询师，到时候大家帮我介绍一下顾客啊。嗯
0: ，接下来说，你你周围还有什么样的朋友的故事？啊？
1: 其实说到心理学嘛，因为我是重新读心理学本科嘛，然后我之前就是自己心里默默的就觉得，哎呀，我自己好厉害啊，这是我第二个本科了，结果。就认识了我们现在这一帮朋友以后，发现其实我的学历在我们这几个大龄读本科里面的，真的也一点都不高啊。<笑>就是我们有一个法国的呃大姐，她今年三十五岁，就是特别特别飒的一个女生。呃，然后她其实是市场营销学的研究生，然后她有一个。而且是一个很好学校的研究生，他这个研究生毕业了以后，他就一直在，呃，公司做市场营销，然后也是做到了一个挺高的位置的。然后只是他觉得他现在三十五岁了，然后他，呃，市场营销这块他已经非常非常熟练了，而且就是可以靠这个东西给他提供很好的生活，嗯、所以，他现在就想说，那他对心理学很感兴趣。然后也想了解一下关于人，就是他呃人的更多的事情，所以他才会选择重新回来读一个本科。就对于他来讲说，并不是一个特别特别就是生死就是这这样生存或者是死亡的一个决定。那他要觉得，哎，我的人生。都到目前为止都还 OK， 然后我对这块感兴趣，那我就要去试一下
0: 。就很多，我觉得影视剧啊，就是误导了大家。就那些影视剧里面，三十五岁左右的姐姐，好像都在为恋爱问题而烦恼，好像都在跟小奶狗纠缠不清，然后什么的。其实不是这样的呀，我觉得三十五岁的姐姐，大家都已经明白了，感情这个东西没有没有关系，无所谓的。我有更重要的事情要做，所以大家其实都去做更重要的事情了，同时也活得更加潇洒开阔了。其实我之前有看到过很多三十五岁左右的一些小姐姐们写他们自己的故事，然后他们都会讲到说，嗯，他们三十五岁的时候才真正觉得有能力。就有能力、有财力去追寻自己的梦想了。然后很多人在这个时候才辞职了，可能有些去开家民宿，有一些去嗯、呃、做别的事情。整个大环境还有媒体、传媒环境给我们的感觉就是年龄好像在一直压迫着我，但其实有很多人他们是跳出年龄的，是我们没有看到
1: 。对的。然后我还想给大家分享另一个三十五岁的同学，然后这个女生她背景非常复杂。他有呃英国的国籍，有智利的国籍，还有呃波兰的国籍。然后他的家人，就是他爷爷那辈儿的人是智利人，然后然后之前是智利呃前前前前前某个总统的幕僚。然后后来这个总统被刺杀了以后，这些都是真实的事情啊。这个总统被刺杀了以后，<哇>就是他。他爷爷的家庭就就成了难民，然后就要逃离这里，所以他们就逃到了嗯英国，然后寻求政治庇护，因为他他想当时的那个情况就是，如果他家人不逃的话，他们就会被就是政治迫害啊，就是这种就听上去很恐怖。嗯、然后呢，呃，他妈妈那边是波兰人，然后他。他父母在英国相识了以后就结婚有了他了嘛，但是后来因为家庭的各种各样的变故，他在十七岁的时候就成为了一个流浪汉、流浪女，她是个女生，就就就开始就已经没有就是没有自己的家了，她就要各种各样，呃就是想尽各种办法去找工作，然后她在十七岁之前一直都是他们班里边就是学习成绩最好的，但是因为。家庭的这个变故，他就开始流浪了嘛，然后他就就在餐馆里面做服务生，但是他们餐馆里边的这些人呢，就是，嗯，就是有吸不应该吸的东西，你知道吗？然后他就堕落了一段时间，哦、就。嗯但后面也是因为就经历了很多很多事情嘛，呃，他到三十岁的时候就回到了智利去那边当英文老师，然后他就想说他，他他的人生他，他他他觉得很遗憾，他没有办法去呃上大学就读一个读一次大学，然后嗯、呃，他就后来就下定决心说，那我一定要重新读。大学，而且他想学心理学嘛，因为他的人生经历太丰富了，然后他也有很多童年的一些就是创伤，他想去帮助，就跟我的想法很像，他就想去帮助那些有创伤， s o r r y 有有创伤的人。然后呢，他大概是三年前的时候升了阿大这个项目，但是为什么呃三年前他升到了这个项目，他为什么没有来呢？是因为他的那个高中的学历在阿大这边不认可，但他又非常非常的想去读，所以他在过去的这个三年就各种跟阿大这边交涉，看需要补什么样的材料或者自学什么样子的东西，可以让他就是真正来阿大上这个课程。所以他在这个三年的时间，就是又自自学了，就是那些现在小朋友，就是国外小朋友学的高中的课程，然后参加了各种各样的考试，然后他其实本来，呃。今年就是，如果他不来这边的话，他的未婚夫已经向他求婚了。他本来是应该过就是结婚的，但因为他现在实现了他的梦想，他和他的未婚夫就暂时把结婚的这个计划给暂停了。他目前的想法就是七月份的时候两个人就呃就就结婚，然后在他第三年的时候就两个人就准备生宝宝了。哇。Wow. 对，就就但是这个，他的未婚夫也很厉害，就是是，他给我讲说，他的未婚夫是从贫民窟里边长大的一个智力的小男孩，然后就是家境特别特别差，嗯、但是又是属于就刚才讲的非常有天赋的一个人，他不仅是有天赋，而且非常努力，所以他就一步一步，呃，就是靠上学这件事情成为了呃。在智利最好大学的一个法学教授，然后呃还就是代表就是智利的普通人去那个议会去给给这些政呃政治官员们做演讲，就也是一个很神奇的事情。然后关键就是，我觉得什么是很好的爱情呢？就是你的另一半他是支持你的梦想的，就他的对方就非常非常。高兴就是非常支持他的这个，呃，就我这个同学来到荷兰重新开始，然后去追寻他要想上学的这个梦想
0: 。很多人他们都会说，因为我们在一起，所以有总有一个人要牺牲，总有一个人要放弃一些东西。但我真的觉得那可能就不太合适。如果他让你放弃你的梦想的话，那他真的爱你吗？如果是我的话，我会打个问号。
1: 我也是，就是昨天是我另一个呃前天前天是另一个朋友的生日，然后这个朋友是欧洲的某个特别特别小的国家的呃呃小的国家的人，然后我我不好意思把他那个国家，因为太小，我就完全没有听过忘，忘忘到了他的这个名字。但这个同学呢，他是今年三十岁，刚刚过三十岁的生日，他其实是一个艺术家。就是真的艺术家，画各种各样特别特别好的画，还有雕塑作品啊，摄影摄影作品。嗯、他是在自己二十九岁的时候决定自己。其实他就是他是从小就非常有画画的天赋，就有艺术细胞。然后他爸爸就非常非常高兴说，说、嗯、啊，我这个女儿会成为下一个梵高，会成为下一个毕加索。因为就是从小就展现出了这个天赋，然后周围的人也都夸他，所以呢，他就一路就是学艺术来，呃，就一一路下来都一直在学艺术，然后呃是荷兰这边一个也挺好的艺术学院的，呃，就是设计系的研究生，而且他就是研究生毕业都是那个呃。八点五分毕业，要怎么说？就是，就就是最高的那个毕业生的那个奖项，荣誉毕业生。但是他在艺术圈就是工作了很多年以后，他就发现，他重新回想自己当时的那个决定，他好像。突然意识到，就是自己其实根本都没有做关于人生的这个决定，就只是因为他从小都被夸说他非常善于画画，然后他有很有艺术天赋，所以他就顺他他就顺着大家走了艺术这条路，然后他现在也很喜欢艺艺术，但发现这个东西更多的是他爸爸的梦想，而不是他的梦想，嗯，然后他就意识到，其实他的梦想。可能是想成为一个心理咨询师，嗯，然后他就是就他也结婚了，其实，然后本来两个人，她的老公是丹麦人，本来两个人是想去丹麦的，结果他是尝试着也是申请了阿大这个项目，通过各种努力参加了这个考试，最后被录取了，然后她的老公就决定说。那我们就还是来支持你，就两个人就一起从，呃，德国然后搬到了荷兰，然后现在因为艺术家嘛，其实艺术家大多数都很穷的啦，然后他其实因为是他第二个荷兰的学费嘛，所以他并没有享受那种欧盟学生的待遇。他的第二个呃学位，本科的学位，他需要交八千欧，就对于他来讲。虽然我要交一万一啊，但是对于他来讲就是就很多了，因为你知道外国人他也从来不存钱嘛，嗯、所以他现在就是为了这个梦想就申请了助学贷款，嗯、呃，然后你要申请助学贷款的一个条件就是你需要有一定的工作时时间，所以他自己去找了一个销售的工作，就每周要工作两天，然后剩下的时间就是学习。
0: 我我听到这突然有一种感觉，有有时候就是你的梦想，并不是你在十六七岁的时候就知道的，可能你在人生路上一直走呀走，然后尝试做不同的事情，然后尝试跟不同人接触，在不同的地方生活，突然有一天，哎，你找到了你的梦想
1: 。对，我觉得是这个样子的，就是有些人，他可能就是就跟谈恋爱一样子，呃，一一样的，有些人可能很早的时候就。发现了自己到底喜欢什么样子的事情，然后他有勇气的人，他可能就去做了。然后有些人可能一辈子都没有发现，然后有些人是在做着做着就发现了自己喜欢的事情，但是这个时候已经到了一定年纪了。然后大多数人在这个时候就要面临选择，我是去追寻我。我我现在发现的这个，我想要去做的事情呢，还是就是保持一个稳定的生活，然后享受我现在拥有的这一切。所以，我觉得也没有什么对错啦，<白>但
0: 真的很看人。<笑>是的，是的。那我来讲一讲我这边的故事吧。<笑>好的，好的。其实我只。清迈这个地方就很奇怪，就是跟我年龄相仿的人蛮多的，但是就是我很难跟他们成为朋友，因为他们都太奇怪了，我没有办法跟太奇怪的人成为朋友，<笑>所以我只采访了我的一个跟我差不多不太奇怪的朋友。<笑>你讲讲你这个不太奇怪的朋友，他是南非人。首先，然后我觉得可能大部分我们的听众都不太了解南非这个国家。呃，听起来好像这个国家是一个非洲国家啊，是没错。但是它是一个文化非常多元、种族也很复杂的国家。基本上呢，大部分的群体是黑人，没错。然后，但是有很多很多的白人和亚洲人生活在那里，所以呢，它的整个构成是很复杂的。嗯、呃，那我就问他说，那你们国家像你们这么复杂一个国家，有没有这种什么主流生活方式这种东西？他就说没有。他说，在他们国家，就是大家都会自由的选择不同的生活方式。而且现在回头去看，他当时在学校一起读书的朋友在干什么？他们干什么的都有
1: ，就是有一
0: 些人可能。在亚洲做英文老师，然后有一些人可能就是，呃，在自己家种田，然后还有一些人就是摆烂了，什么都不干，还有一些人在大公司做高管，真的就是什么样的人都有，而且社会其实对他们没有一个没有一个 expectation， 就没有一个期待，然后也没有一个也也不会有评判，所以所以呢，我就觉得，哎，这个文化是很神奇的，我就问他说，那。啊、呃，你们有没有？你为什么要在这个海外生活呢？为什么不在自己的国家呢？对吧？然后他就说，嗯
1: ，<对>
0: 啊、<笑>南非是有一个很奇葩的政策的，就是他会优先保障黑人的工作岗位，白人是比较被排斥的。我就很惊讶，就在全世界都没有遇到过这样的情况。他就说，对，因为。在很很多很多年以前呢，这个白人歧视黑人，现在呢，他们就反过来了，我们要开始歧视白人，所以我们要保障黑人的这个社会地位，然后以及工作。所以呢，其实很多南非的白人，他们都会在海外生活，呃，不太会留在自己的国家
1: 。对对对，我其实，在澳大利亚的时候遇到了很多来自南非的人，嗯，对，都都是白人是吗？<笑>对，大部分都是白人。嗯、啊，对。我我不我不知道为什么，就是，就是我我还挺少有机会真的遇到黑人朋友的。就是我，比如说我现在有遇遇到一个，就是我我我感觉我很只遇到过两个黑人朋友，就在我旅游的这个经历中，一个是一个加拿大的小哥，嗯，他还挺。就是他，他给我讲了很多关于歧视方面的问题，然后还有一个就是我现在遇到的我芬兰的同学，她是一个特别特别可爱的姑娘，然后她其实是在芬兰出生长大的，呃，但是是那种就是黑人的血统，然后我感觉她她她就是在欧洲的这个黑人，如果她是在这边出生长大的话。他的状态就是很 chill， 他没有觉得就是一定要聊和歧视相关的话题，然后也没有感觉他像那个我我之前的加拿大那个朋友有涉及到就是在自己生活上有遇到这各种各样的不便，但是确实就是我发现很少能融入到就是黑人的一个文化圈里，就平常包括在青旅我也没有什没有什么机会遇到他们。然后在上学的话，现在有一些同学，嗯，但是非常非常少
0: 。嗯，我也有这个感觉。我到目前为止也只有一个黑人朋友，然后他是一个美国人，而且他非常喜欢中国文化，所以他其实自学中文了一段时间，然后现在也在学中文。他中文已经讲的很不错了。就是我觉得这也是我们能成为朋友的一个原因之一吧。但是确实在跟他接触的过程中，会发现，呃，黑人群体的文化跟我们整个亚裔还有白人的文化是不一样的，就可能是比较比较难以融入的吧。就是情绪，他们的情绪都是很外放的，然后很容易被点燃。就其实跟亚洲人的内敛是完全相反的
1: 。<笑>对，所以。所以，我还挺感兴趣的，自己也挺想接触一下的。
0: 嗯
1: ，那目前还没有什么机会。
0: 嗯，嗯、呃，我要继继续讲这个故事。<笑>嗯、好。嗯，然后，呃，在南非还有一个很神奇的事情，就是你觉得南非的经济是怎么样的？你对它的印象是什么呢
1: ？南非是应该是非洲经济比较发达的一个地方。然后，但是据我了解啊，他其实因为各种种族和历史的问题，所以其实政治相对是混乱的一个状态。
0: 嗯，是的，就是他呢，首先他有两个问题。第一个问题是，嗯，他的经济虽然在非洲地区是比较发达的，但是整体来说，他经济状况不好，大概有百分之五十到六十的南非人是生活在贫困这个线上面的。然后。呃，这个这个比例比中国要高一些的，其他呢就是大概他们的中产是非常少的，可能只有百分之十，大概这个样子是中产，而且在贫困线以上中产之下还有很大一部分群体，所以其实整体南非的呃人的生活状态是不好的。嗯，同时第二个问题呢，就是南非的犯罪率很高，这跟经济也是有关的。这个朋友他跟我讲说，他有一次在街上差一点就被人拿刀捅了。
1: 哦、为什么会被拿刀捅？天，就是没有来由
0: ，没有来由，就很就是街上就很奇怪，很多罪犯。然后他就讲说，有一些街道是很危险的，嗯、呃，你会经常在那里被抢劫，枪支也比较泛滥，就是所以他是个犯罪率很高的国家。这也是他为什么要生活在海外的原因之一。他确实觉得，嗯，而且在他离开南非的时候，那个时候是。入室抢劫案频发的时候，就很多房子都被盗窃抢劫了
1: 。天哪！
0: 对，其实是不太安全的。所以呢，他就呃选择了在海外生活。但是因为他是出生在南非的一个中产家庭，嗯、呃，他的父母呢，像。中产家庭对自己的孩子都是有期待的，就会希望我的孩子是要读一个比较好的大学，然后出来进大公司工作，这是普遍中产家庭的一个期待。那他父母对他也是这样的，但是呢，他就是读了大学之后，读了三年多，然后就不想读了，他就辍学了。天呐，对，他就自己主动辍学去了一家公司工作，但是因为当时是一个大公司，他父母其实也没有说。阻拦他，那他在这个公司工作了三年之后，就发现不行，我还是要回去继续学业，所以他就回去把他这个本科读完了，拿到了这个学位。然后他读完之后呢，嗯、而且他这个他是个很聪明的人，他在读完这个本科之后，他的导师就跟他说，你可以继续在这里读研究生。然后你可以在他本科读是心理学，然后他研究生就是、嗯、他导师就跟他说，你可以在这里再读研究生。然后嗯。可能如果你想换方向的话，也是可以的。他研究生就换了，他读 MBA 读商科了，他又读了大概嗯三两三年书吧，然后拿到了研究生的学位，就开始在大公司工作。他在一家大公司工作了六年，然后那家公司是南非最好的一几家公司之一。嗯，其实他可以拥有一个非常好的生活，但是在工作到第六年的时候，他就发现他自己 burn out 了。我不知道，是一个很很常用的在英文环境里的词。嗯、就其实我之前在 f o A 公司也有这种感觉，我觉得我自己把自己已经燃烧殆尽了，啊、了对，对，真的都垮了，耗垮了，耗垮了。嗯，然后他就说，那我要尝试一种别的生活方式。这个时候就是他正好看到，嗯，有这个中国的一个。呃，学校在招老师，然后是招经济学的老师，而且要求是英文的 native speaker， 所以他就申请了这个呃工作，然后正好他有这个经济学的背景，嗯，他就拿到这份工作之后，在中国生活了两年，然后他就发现他非常 enjoy 当老师这件事情，他觉得这个事情给他了非常大的成就感，是他跟我讲说，他觉得他找到了人生的意义。哦，那好棒呀！对，就是他，就说在第一节课的时候，他刚走进教室，有很多中国学生，他们可能都不太善于表达自己的观点，甚至他们是没有观点的，他们会觉得你给你告诉我个准确答案嘛，然后我就不用有自己的观点，我把这个答案写上去就好了呀。但是他就会引导学生说，嗯，不行，你们要怎么怎么样去想。然后一个学期下来之后，他发现他的有一些学生以前可能英文都不好，不敢开口说话的，现在。就是可以自己自主表达了，他觉得好开心，他觉得看到这样子的成长就是他人生的意义，好、
1: 哦、好赞呀、啊！那他现在是什么状态呢
0: ？他现在在泰国，因为他呃在疫情之后就是来了泰国，然后他就是打算他辞去了那个中国的工作，但是他还想继续做老师，所以他在泰国这边他打算找一个类似这样子大学老师的工作。
1: 我觉得就是还是还是要呃学习，然后这样子以后有更多的可能性
0: 。对，就是你要给自己铺很多很多路，然后你有很多路可以选。而且当时我我我有问他一个问题，就是你觉得你自己 special 吗？你觉得你自己特别吗？然后他就说，他觉得他自己不 special， 他觉得应该说 unique， 但是 unique 每个人都很特别，每个人都很 unique。他觉得就是在南非这个国家来看的话。嗯，其实大家都选择了自己的生活方式，所以他并不 special。那再放到这个 international 的环境里面的话，其实有很多很多，你会看到世界各地现在都有很多很多的年轻人，我们这一代人在选择自己的生活方式，所以他也觉得自己也不特别呀。而且他一点也不后悔自己离开了大公司，就是他说，张老师真的薪水很低，就是跟以前的在大公司工作来讲，可能薪水只有那个时候的三分之一。但是，他觉得就是这这一份满足感是没有办法代替的。我
1: 我我我我突然想到，我前两天采访了一个心理学家，嗯，因为我们有一个小组作业嘛，就是你要去采访一个心理学的人，然后我们是找了一个 school psychology， 就在学校里当心理，类似于在学校里的学生心理咨询师，嗯，然后。我当时就问他，我说你是为什么会选这个成为一个学学生心理咨询师呢？然后他说啊，他就是没有任何的呃规划，他当时其实没有什么想法，就是学校给了他一份工作，然后他觉得诶、哎，这个工作还可以，他就去就开始做了。但他做着做着的时候，就会发现他觉得自己非常有成就感，因为作为一个学生的心理咨询师。他要跟这个学生去进行交流嘛，他能发现，就很多学生通过一两次的咨询，或者是甚至一次的咨询，就有很多的改变，嗯、呃，然后当时呃，虽然在这个过程中也有很多其他的就是不愉快的事情，但他是能感受到，就是呃真真切切的就是 make a change 的这个。make a difference 的这这这这件事情的存在的，然后他工作了五年以后，他就会发现，呃，他现在更感兴趣是临床心理咨临床心理学这一块然后他还想去继继续做研究，所以在他的日常的工作之外的话，他会开始给自己这方面铺一些路，他会去做一些课程，然后会去找一些项目，所以就是。嗯你会发现它的选择性的那个指数，它并不是金钱。我当时有问他，我说：“你们当心理咨询师，你的这个，尤其是在学校里当心理咨询师，你的薪水高吗？然后你的涨幅怎么样？”他说：“其实说薪水的话，真的就是很基础的一个水平，而且涨幅的话也比不了大公司。他每年会有一些非常微小的涨幅，但是，他可能一个月一半的呃。”是一一半的那个工资还是要花在房租上的，嗯，但是他那个不影响他去选择这个工作，嗯、因为他觉得如果他选这个工作只是因为钱的话，呃，这个不是他自己个人的一个价值取向
0: 。对，如果只是因为钱的话，你真的很容易就会 burn out 的，你会觉得你拿的这份工资就是赔偿你的精神损失费的。<笑>
1: 真的，最<笑>关键的问题就是赔偿得起吗？<笑>
0: 对你永远都觉得赔不起、啊
1: 。<笑>我还有一个同学，就是他是有一个心理学，他是呃哪儿的人？他是希腊人。然后那个女生今年才二十三岁，但他其实已经拿了一个希腊的心理学研究生的学位。嗯，然后即使是这个样子。他就是觉得我，我还想再回来重新读一下心理学的本科，我想把这个呃事情学踏实、学扎实，所以也就是呃放弃了很多在希腊的机会，然后来到阿姆斯特丹重新开始
0: 。要选择重新开始，真的是需要一些勇气的。但其实，嗯、呃，大家都说需要勇气，但我感觉更需要的是实力。就是其实为什么你？呃，很多人为什么可以选择重新开始，是因为他已经有一定的物质基础跟能力基础了。他知道，即使这个重新开始我没有开始好，我还可以回去，我还可以，我有<对>。
1: <笑>对，就是我我会有一个，呃，我我有一个朋友，他也是同班同学，也是三十几岁，他在他是哪的他是土耳其人，他在土耳其是一个律师。就是精英律师，然后因因为他现在呃从选择重新读心理学嘛，所以他其实就是没有了律师的工作，而且因为就是律师这个地方这这个工作，他其实是很看国家的，就每个地区区的政策不一样，所以他就想说。他就跟我讲说，那如果他来阿布斯特丹那边上学的话，他其实没有办法再成为一个律师。他可以成为律师，但是他需要走一些呃认证环境。但他是可以成为一个，就是帮大家去整理律师稿件的一个人。然后这样也可以支持他的一些学习的压力，就是生活经济上的压力。但好像我观察他，他也没有什么经济上的压力，可能因为律师很挣钱吧。
0: <笑>你应该是不会有经呃经济上的压力的。律师赚的太多了
1: 。<笑>我其实最后一个分享的呃同学，我非常非常敬佩他，非常想分享这个男生的故事。这个呃男生是我一个 tutorial group 的呃小组的男生，他今年二十七岁，然后是一个伊朗人，然后。他因为在信仰的问题嘛，他不是穆斯林，就因为他自己信仰的问题，所以他在伊朗的话是不允许去学习的，他是没有教育权的。嗯，然后，但他又属于很聪明、很上进的一个人，所以他就用各种方法，通过线上的课程在，在、嗯、呃。对，而且是南非的线上的课程，去完成了呃本科和研究生的学位，然后他是有一个呃心理学的研究心理学呃心理学、社会学和哲学的研究生学位，然后现在呃。又通过各种各种方法，终于就是逃出了伊朗，然后来到了阿姆斯特丹，然后在这边现在要重新读一个心理学的本科
0: 。哇，他真的好厉害啊！因为伊朗的情况真的太复杂了，他怎么逃出伊朗的？下次一定要仔细问一问
1: 。我回头可以问一下，就能感觉到，就是他不会讲说，呃。他讲，对于他来讲，他又说啊，因为他在伊朗的环境，他怕不允许被学习。这句话他就是一一笔轻描淡写的就带过了。然后，但是你能想到他要为此付出了多少，然后能走到他今天的这个位置，所以我是非常非常 respect 的。<笑>然后我想说，就很多人都会给自己，就是如果自己。人生遇到各种各样的困境会，会会找一些理由啊，比如说啊，这个大环境不好呀，比如说人家有什么什么人，呃，像我之前就会觉得，嗯、啊，那你像外国人，他有这样各各种各样的选择权，那可能是因为人家的福利待遇比较好呀，他们不用担心养老啊。但是你再看看我身边，还是有这些同学，比如说像这个伊朗的同学，他。他有什么福利待遇吗？他也并没有啊，那他连基本的上学的权利都没有，他也是靠自己的努力，然后就找各样各种各样的方法，然后拿到了好几个学位，然后呃，也可以就是通过自己的努力去改变命运。
0: 如果你去问一个人说，啊，你为什么不去实现自己的梦想？你为什么不去走这条路呢？有一些没有去做这件事情的人，可能会跟你讲说，嗯，因为我觉得我可能做不好啊，因为我可能做不成呀，因为大家都在做别的事情，嗯、啊，我觉得我不太好去做这个事情，就是他会把所有的责任都推卸到别人身上。我在跟那个朋友聊的时候，我就跟他讲我想做什么，他就跟我说。那你现在为什么没有做这个事情呢？我然后我就说，嗯，我觉得可能时机还不太成熟吧。他跟我说不是的，就是你只是跟你的梦想保持了一个 comfortable distance， 你你可能有一些恐惧，但是你如果真的想要的话，你就着手去做。我我总觉得有一句话就是说呢，面对梦想的时候，你要。实现它的时候，有些人就会怪天怪地怪风怪雨，什么都不对，都是太阳的错，都是星星的不对。但其实最终看下来，其实就是自己。然后这些三十多岁选择这样子不同生活方式的人，我觉得最起码大家都是喜欢自由的人。自由就是不是说我想做什么就可以做什么，是我不想做什么我就可以不做什么。我感觉这就是自由。那。我三十多岁了，我不想在一家大公司工作，那我就不要去工作。我不想嫁给我不想嫁给一个跟我相亲的人，那我就不要去做这件事情。我觉得我拥有这些自由就可以了
1: 。呃，然后给这些自由鼓掌，我<对><笑>默默鼓一下掌。其实，在我们心理学上讲的话，呃，就是人在看对呃看自己的行为和对方的行为，就会。有一个归因的过程，然后这个归因其实是很很有意思的，就是我们常常会有一个认知上的一个偏差，就比如说，如果你看到对方他做错了什么事情，我们常常会把它归因为对方是是。是源自于对方的这个个人的问题，是他的性格的问题，是他这个人本身的问题，而忽略这个人所处的环境。但是，当如果我们遇到了自己做的事情，如果我们自己做成功了，大多数人会把它归因为是自己。是自己不错，但是可能对于中国人这个文化的原因，可能还会归于是啊这个环境有多好。嗯、但是当自己失败了的时候，人往往会或者自己做错了一件什么事情，人我们常常会把它归因于是外界的环境的。影响，而忽视了自己本身的就是内在的这个影响力。然后心理学非常非常鼓励的一种思维方式叫做成长性思维，就是你要相信自己的能力是一个可延展的，然后不把自己的目光只局现在就是当下的得失，而是放在一个长远的，呃，就是一个一个一个 long run 的呃 f i e w 上面。<笑>
0: 感谢阿平给我们上的这节心理学小课。嗯
1: 、没有没有，我要整理一下我自己的中文的那个语言，因为其实我最近学心理学，就是越学越喜欢，就发现了真的有很多非常有趣的知识可以跟大家分享。嗯、但我这个中文要整理一下，然后看看有什么机会用什么样的形式跟大家分享一下。嗯
0: 、<笑>可以。你还有什么故事，有趣的故事要分享吗
1: ？其实我挺想分享我一个同学的，他是一个 transgender， 然后他在很小的时候就是呃，就是意识到自己是存在一个女生身体里面的男生，嗯、然后他就去做了手术，然后因为就就是这这这方面呢，就是认知上面的差异嘛，就是。所以他其实，我看我能感觉到他的童年也是经历了很多痛苦和创伤的。所以，他其实有一直在找心理咨询师进行治疗。然后，他为什么会选择去学心理学？是因为他想帮助像他这样子的小朋友，就是在小的时候有对自己性别认知上的一些困惑的朋友。然后，他觉得如果。作为他这样子的群体，他是来自这个群体中的一员的话，他能给对方更多的共鸣。然后我我自己还是非我非常非常喜欢他，就你能感受到他还是每次说话的时候还是呃要要开始说话之前还是会非常紧张的一个一个状态，但是他是有很强的动力再去学习的，嗯，好、嗯，嗯、然后这个就其实我又要、啊。多说一些，这个就引导了我。我想讲另一个故事，是他在小小组课作业上分享的一个故事。就他们去采访的那个心理咨询师呢，是一个 clinical psychology， 就是临床心理学家。然后这个临床心理学家，他是专门给这些呃跨性别者做心理咨询的一个人。嗯、然后，呃，他对这块是非常非常有热情的。但是他在第一个，呃，在刚开始工作，就是研究生毕业以后，第一份工作，他遇到的一个人，呃，就是他的同事没有跟他交接好，然后就没有告诉他这个，呃，这个这个男男孩他有一个自杀的倾向，然后他的情绪很不稳定。嗯，哦、所以在跟这个男生。做完第一场心理咨询以后，这个男生就选择自杀了。
0: 天呐<哪>
1: ，对，然后是是在是这个心理学家刚开始心理咨询师刚开始职业生涯的，就是前几个案例。嗯
0: ，
1: 然后他们的公司当时的公司就没有很完善的这种善后的措施，然后他也不知道，作为一个新人也无从。就是也不知道怎么办，然后也影响，然后他还要去告诉他的家人，就是那个男孩的家人说，呃，你的孩子去世了，他选择就是以这样的方式结束了自己的生命，嗯、然后同时他还要去参加对方的那个这这个这个呃就是葬礼。就你可以想象他经历了多少的压力，就是在当时的这个环境下，而且是他的职业生涯刚开始的一个阶段。嗯，然后，然后这个时候，很多人如果遇到同样的问题，他可能就会选择放弃这个心理咨询师的这个职业了，因为确实会面对很巨大的，自己其实也会有巨大心理创伤，但是。他呢，当时就会讲说，他他是跟自己说，哦，就是这个是我们犯下的一个错误，然后非常不幸，这个人去世了。但是我也会为了弥补当时犯下的这个错误，更好的去学习怎么去成为一个心理咨询师，然后接受更多的课程，然后用更多的方法去帮助有同样困惑的人。然后他觉得，只有这样才是对得起当时这个就是选，就是他自杀的这个顾客。嗯，所以我听了这个故事以后，就一是我我自己会觉得，真的，大家在选择国内的心理咨询师的时候要谨慎，尤其是如果他只是以通过一个线上的课程的话，他的背景真的要去。考量，因为心理咨询包括，如果你是想成为心理咨询师的一个人的话，你要知道你自己后面可能要背负的这些责任。它并不是说一个我月薪过万就可，就是以我月薪过万为指标的一个职业。因为你的每一句话，然后你每一次引导，可能会对这个人的人生会，会甚至他的生命会产生影响的。然后第二点就是，我会觉得真的，呃，对心理咨询师这个行业也有很多信心。就是你要是正向的去引导自己，去怎么从自己的失败或者错误中去学习，然后往前看。包括听下来这些心理咨询师的故事，呃，我还有另一个故事，就啊、呃，我继续分享吧，因为这个人的故事也很精彩，嗯、就是。嗯，我自己发现，就是这些心理咨询师想成为心理咨询师的人，他的一个特点就是他会很快的去调整自己的心态，因为你真的要面对很多的压力嘛。那如果你面对压力的时候，你是一个负向的思维的话，你就很容易走不开。那你如果是一个正向的思维，去往前看，然后去及时的调整自己的状态的话，呃，你才有可能更好的给客户提供一些服务。我最我最后想分享一个是一个以色列的心理咨询师，呃，他是做就是变态人格研究的，就是有特殊人格研究的，嗯、呃，然后也是做一些心理疗愈的工作。但是他的经历就更复杂了，他是学历史出身的，是历史系的本科和研究生，然后就是呃，而且是艺术史，就是学完了这个以后，他就突然在三十几岁的时候对心理咨询很感兴趣，他就在以色列学了心理咨询相关的，一个课程，是做音乐的心理咨询师。就是通过音乐去治愈人的，然后他通过这个课程以后就接触了很多客户嘛，然后就开始对特殊人格感兴趣，然后他又又重新在四十多岁的时候回到了校园，然后重新读了一个心理学的本科。然后从本科一直读到了博士，<笑><对>然后，然后，然后现在在做这方面的特殊的研究。然后每个人就他每一天过得都非常的充实，然后充满了活力。现在他已经六十多岁了，嗯、然后，然后我的那个以色列朋友给我讲说，他在采访这个人的时候，就发现这个人这个话匣子止不住。就是因为他有太多的故事和经历可以分享了，然后他本来原定计划可能就是说一说半个小时啊，然后他后面说了两个小时，就这个样子
0: 。哇，我真的觉得。就是国内三十五岁就是个坎儿
1: ，给给
0: 人的感觉就是你要把一切都往前推，你要在三十岁的时候就挣到多少多少钱，买个大 house， 然后有一辆车，达到一个什么样的岗位，然后所以你要三十五岁之前拼命的卷，拼命的拼，拼，然后好像三十五岁之后你就没有什么别的可能性了。但是我真的觉得听完这些所有的故事，我感觉就是。就是你在人生的哪一岁遇到你自己想做的事情都不晚
1: 。我想推，我想分享一个，这这回真的是不骗大家，最后最后的啊，这这这期有点拖沓了。就是我在二十七岁的时候，在稻草人旅行工作嘛，这是一家真的还挺改变我人生的一个经历，就是这个。呃，公司它是由两个国内的呃背包客创建的，一个是小付，一个小左。小左呢，是我就是感觉是我的一个肉 o o 他个子很高，上海姑娘，现在就是三十几岁了。然后他他在三十几岁的时候创办了我们的公司嘛，然后他自己就是。呃，他不是三十几岁，他是二十几岁的时候创办了我们的公司，然后呃，在三十几岁，我当时见到他的那个状态的时候，他是在读一个商学院的，嗯、呃，应该是 MBA 吧，还是 EMBA， 我也没有太太太搞懂。然后他就是属于一直在不断的充实自己的人，他喜欢去，他喜欢研究和考古相关的东西，他又真的就是组个队，然后去巴基斯坦考古，然后他喜欢研究敦煌的文化，他就去上敦煌的一些课程，然后，然后有有一次就是来北京，他来北京出差，正好我也在北京，然后我们两个就做一起做项目，我永远记得就是。我们两个在这个项目呃结束的路上，然后他又跟我讲说：“平平啊，等你，呃，你如果现在有什么想做的事情，你趁你，嗯，趁现在不要管你的年龄，你一定要去追寻自己内心真正想做的东西。”还有说，嗯、呃，因为他的人生是没有选择一个。就是常规意义上的一个什么上学、工作的一个路径，他是自己在创业，然后自己去在做各种各样的事情的尝试嘛。然后等他，他现在在那个中欧商学院上课的时候，跟他一起上课的老板都是四五十岁的人，都是知名企业家。但是他就会觉得这些人的人生好无聊，<笑>就是他每次去给这些人去讲，他分享他的就各种旅行的经历，分享他创业的经历，分享他考古的经历，他会觉得他的人生是充满了可能性，然后有各种各样的维度的。然后这些老板们就是大佬们就会觉得，哦，这个女生好厉害，<笑>就是他说，如果你在四。在年轻的时候没有一直追寻自己的梦想的话，你很有可能到四五十岁就会是一个非常无聊的人。对呀、啊，<笑>对。然后我就一直在记着当时跟他的这个对话，就具体的内容记不太清了，但大概就是有这样的印象，然后一直影响着我，就是说真的要要去。就是不要去做一个无聊的人，<笑>至少我不想做一个无聊的人
0: 。我觉得没错，但是我觉得就是你自己觉得你自己不无聊很重要。
1: <笑>对，就有些人就观察一个虫子，他都会觉得啊，这个虫子很有趣啊。嗯，别人可能觉得这个件事其实是一个很无聊的，但是他自己可能通过一个小虫子能看到整个宇宙，那也是一件很。很
0: 很美好的事情，对，嗯，我觉得我们这期分享了这么多，其实我们所有的节目都是想为大家提供一种呃新的视角，然后一种可能你以前没有看到过的，不知道未来会不会看到的生活方式。好的，那我
1: 们今天的节目就到这里了。嗯
0: 好的，我们期待以后阿平为我们分享更多的心理学小知识
1: 。好呀，好呀，阿平心理小课堂。<笑>好的，那感谢大家的收听。<笑>